0: Een podcast over iets waar velen vandaag misschien meer dan ooit van wakker liggen. Geld, want hoe is het gesteld met de verloning van architecten? Een prangende vraag die al decennia lang op de oppervlakte drijft. Welkom bij de podcast over de verloning van architecten. Een gevoelige kwestie die vraagt voor gespecialiseerde gasten. De eerste persoon aan tafel is daarom Johan Rutgeert. Jarenlang docent management aan de KU Leuven. En een tiental jaren geleden voerde hij een globale studie uit over de workload van architecten. Waaruit kon worden afgeleid hoeveel tijd architecten spenderen aan hun prestaties. Er is veel verbeterd sinds dat de Vlaamse bouwmeester het systeem van selectie
1: enzovoort heeft ingevoerd. Waardoor dat het niet meer is van ik kan Jan Pier en Polken om aan opdrachten te geraken. Maar daar het gaat over. Architectuur en kwaliteit, en het bureau. Maar de keerzijde van de medaille is dat iedereen die het in dat spel wil meespelen, 5, 10, 15 procent van zijn omzet steekt in wedstrijden. En dat is een zware kost.
0: Onze tweede gast is Steven Lano, directeur van Netwerk Architecten Vlaanderen, de beroepsvereniging van architecten in Vlaanderen. Voor NAV is de verloning van architecten een van de prioriteiten waarop het wil inzetten, omdat blijkt dat architecten een stuk minder tevreden zijn over hun job en
2: verloning dan de gemiddelde Vlaming. En dat is de grootste bedreiging voor onze sector, dat we onze beste mensen, omwille van verkeerde redenen, dat we die gaan kwijtraken aan andere sectoren. En dat we zo die creativiteit en de brains, eigenlijk het enige waar we kunnen uh, ja, stoelen, dat, 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 uh, dat we dat voor een stuk gaan verliezen. De derde
0: gast is Vincent van den Broeke, architect en bestuurder van architectenbureau Planko Architecten. Hij krijgt dagelijks te maken met het spanningsveld tussen de verkoopbaarheid naar klanten toe en de verloning van de werknemers.
3: En het onderwijs en die instap in het beroepsveld. Ik denk als we die combinatie al zouden kunnen een beetje kunnen richting het werknemerschap, een normale vergoeding, net zoals een andere master die afstudeert. Een master in de handelswetenschappen, een master in de geschiedenis. Die gaan ook niet aan de slag als zelfstandigen aan 12
0: euro per uur. Hè? De host van deze aflevering is Lisbeth Verruulst van redactiebureau Palendroom. Mijn naam is Stef Pennemans. Ik stond in voor de opnames, montage en voice-over. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door onze structurele podcastpartners. Reinaars Aluminium, Van der Assiver en All Colors of Communication. Welkom bij de podcast van Architectura over de verloning van architecten. Een heikel thema als je weet dat architecten als voorlaatste eindigden in een vergelijking van verloning met andere vrije beroepen. En Johan betwijfelt zelfs of het niet de laatste plek had moeten zijn.
1: De laagste was, waren de boekhouders. Maar het zou mij verwonderen dat die een hogere aangifte deden dan architecten, want dan kunnen ze hun beroep niet goed. Ja. Maar wij moeten ons niet vergelijken met artsen, met notarissen, met advocaten. Daar moeten we ons niet mee willen vergelijken. Dus veel werken om weinig te verdienen.
4: Ja. En kon was daar toen ook een cijfer opgeplakt?
1: Um, ja, dat hangt een beetje vanaf in uh, welk jaar dat je zit. Zo, hè? Van de curve. Want de carrière van veel architecten dat gaat zo'n beetje omhoog en dan gaat dat weer omlaag. Hè? Um, ik denk dat dat nu zoiets rond de... 50.000 moet zijn zonder... voordat de RSZ afgetrokken wordt. Ja, oké. Okay. Gemiddeld, hè.
4: Ja, ja, ja. En...
2: Ja, zeg maar. Hebben we het dan over um, zelfstandige architecten, medewerkers, alles door elkaar, zaakvoeders? Het waren de zelfstandigen. Ja, maar de zaakvoerders ook? Ah ja, ja, dus, ja, het zijn ook zelfstandigen. Ja,
4: ja en... Hangt dat ook af van de grootte van het bureau of de aard van opdrachten dat ze uitvoeren?
1: Ik denk dat Vincent daar meer over kan zeggen. Hè. Grote bureaus hebben grotere projecten waar de klanten vooral op service gesteld zijn. Waar de kwestie eerloon niet down to the bottom geduwd wordt. Ja. Ik denk niet dat dat in de grote bureaus normaal is... Um, en op grotere projecten kun je meer verdienen. Kleine projecten zijn zeer arbeidsintensief. Uh, daar vraagt de klant enorm veel van. Van supplementen wil hij nooit horen. Dat kent hij niet. En die schuimt de markt af. En dus die hebben het bijzonder moeilijk om ja. te overleven.
4: Ja, en hoe, hoe zie jij dat inderdaad in de praktijk? Met de, hoeveel medewerkers zijn jullie? Wij zijn een
3: kantoor van dertien ja. mensen. Dus we zijn met tien architecten, twee interieurarchitecten en één administratieve Oké. Okay. En we merken wel dat... en, en dat is al, Ik denk dat het een algemene bedrijfsmatigheid of een wetmatigheid in het bedrijfsleven is. Als je met één of twee tot en met vier, vijf mensen werkt, dan zit weinig overheid, kost en is je rentabiliteit redelijk goed. Maar in een groei, uh, in een groei van een, een bedrijf... Als je van vijf naar tien springt, is nog net manageable. Maar boven die tien... Um, en daar zitten wij op dit moment in, dertien mensen. Um, te klein om zwaar in professionaliteit te investeren. In managers die niet anders doen, bij wijze van spreken. Maar te groot om het zijn beloop te laten. En we zitten daar in een heel moeilijke situatie op vlak van... Ja, wat gaan we nu investeren um, ja. om de boel eigenlijk beter te managen? Maar hoeveel gaat dat kosten? En er zijn een aantal mensen die pure overheid worden. Maar op een team van tien architecten is dat eigenlijk te zwaar. Dus eigenlijk die rentabiliteit... Het is continu het spanningsveld zoeken van... Ja, wat is nu nog rendabel om te doen en wat niet. En ik denk dat dat zich dan ook enerzijds manifesteert... in het type projecten dat je nog kunt aannemen... en op welke manier je dat kunt aannemen. Dus ik denk ook de manier waarop het ereloon wordt bepaald... is echt... Echt beslissinggevend, of beslissing, ja, dat, dat is echt beslissend om te zeggen: van kijk, um, engageer wij ons als kantoor nog in dit type project? Ja, dan nee. Ja. En het heeft echt te maken met die groeiomslag. Um, ik denk, als we zouden kunnen evalueren van een kantoor van 13 à 15 mensen naar een van 20, dan zeg je die kritische massa voorbij. En dan kun je wel mensen gaan zetten, dan kun je bij wijze van spreken een master in de economie gaan aantrekken of, of handelsingenieur om te gaan zeggen: kom, jij komt nu eigenlijk ons kantoor zuiver managen.
2: ...maar dat kan nog niet op onze schaal bijvoorbeeld. Ja,
4: oké. Okay. Ja, jullie...
2: Misschien ja. nog een kleine nuance... ...dat ik graag had aangebracht bij de kleine versus uh, grote projecten. Um, het is zo, denk ik, dat het heel hard afhangt... ...en dat sluit wat aan bij, bij, bij wat Vincent vertelt... Um, ...van de markt waarop dat je als uh, kantoor wil, wil richten... ...maar ook bij de kleine projecten... ...heb je opdrachtgevers die effectief ook wel willen betalen... ...voor de waarde die een bepaald architectenkantoor biedt. Je hebt een aantal opdrachtgevers... En dan komen we bij een andere problematiek die eigenlijk niet met een architect willen werken. En daar, is ja, dat is heel moeilijk om daar rentabiliteit uit te halen. Daar moeten we ook ons over buigen als sector, wat we daar eigenlijk mee willen doen in de toekomst. Um, maar er zijn ook wel heel wat opdrachtgevers die wel willen betalen voor de meerwaarde van een architect. En typisch kleinere bureaus kunnen zich inderdaad ook wel organiseren om daar een bepaalde rentabiliteit uh, uit te halen.
0: Nu we een beeld hebben van wat de situatie is binnen de bureaus, kunnen we op zoek gaan naar waar de oorzaak ligt van het feit dat architecten te weinig verdienen. Is het dan misschien vooral omdat bureaus te weinig vragen voor de taken die ze uitvoeren? Is het misschien vooral omdat bureaus te weinig vragen voor de taken die ze uitvoeren? Er bestaat zoiets als concurrentie, hè? Ja. We zijn met veel. Mm. Heel veel. Op dat vlak
1: zijn er altijd die klaarstaan om tegen lagere prijs als het moet iets te gaan doen. Dat is... ...een marktgegeven dat je niet, voor het moment niet buiten geraakt. Um, en ja, je kiest niet zomaar ook uw klanten. Hè. Um, er is veel verbeterd sinds dat de Vlaamse bouwmeester... ...het systeem van selectie enzovoort heeft ingevoerd. Waardoor dat het niet meer is van... ...ik ken Jan, Pier en Polken om aan opdrachten te geraken... ...maar daar het gaat over... Architectuur en kwaliteit en het bureau. Maar de keerzijde van de medaille is dat iedereen die het in dat spel wil meespelen, 5, 10, 15 procent van zijn omzet steekt in wedstrijden. Hm. En dat is een zware kost.
4: Ja. ja, dat horen wij inderdaad ook vaak. En die wedstrijden zijn ook niet altijd, die zijn heel tijdrovend en die worden ook niet altijd voldoende betaald. Ja.
1: Meestal niet...
4: Uh... Ja. ja, inderdaad. Oh.
1: Um, ik was laatst bij een architect. Verleden jaar, vijf wedstrijden meegedaan. Vijf keer een tweede. Dat is om je zot te worden. En dan was ik op een ander bureau. en Ze hadden in een jaar meegedaan. Elf wedstrijden. Tien gewonnen. Die hadden dan ook een probleem. Hm. <laughs> de, uh, de volgende twee jaar hm. hebben ze niet meer meegedaan. Uh, het is zo... Allee, je kunt er geen lijn op trekken. Uh, maar wat Vincent zei daar juist is... Ja, zo, als je met vier, vijf man werkt... Dan moet je tevreden zijn met... Heel veel kleine schnabbels... En af en toe een keer een grote dertussen. Te als je met... Tien, twaalf mensen bent... Dan moet je al grote projecten hebben. Dan kun je niet meer permitteren... Om nog voor particulieren verbouwingen te gaan doen... Je kunt er wel een keer tussendoor doen om de gaten te vullen, maar dat is de moeilijke. Je kunt daar niet op voortbouwen. En uh, ja, uh, en dan is dat fameuze plateau dat je er zit aan te komen, twintig. Ik was laatst bij een bureau en die waren met twintig en die zei, ja, ik heb een financiële directeur en die gaat contracten onderhandelen. Ik doe dat niet meer. Ik praat over architectuur, ik praat over het werk, ik praat over... Maar ik ga niet meer gaan onderhandelen... Dat is voor mijn directeur. En dat faciliteert veel. Ja. Dat is dan een heel zakelijk gesprek. Want ja. architecten zijn ook altijd zo'n beetje getriggerd door die opdracht die moeten we hebben. En klanten rekenen dat zeker?
2: Ja, ik denk dat er fundamenteel twee zaken eigenlijk onderliggend zijn aan, aan de problematiek. Um, ten eerste is die concurrentie die je aanhaalt. Maar we organiseren natuurlijk zelf die enorme concurrentie in onze sector. Onder andere door het systeem van zelfstandige medewerkers, waarbij dat de drempel om eigen projecten te doen aan veel te lage is. E iedereen moet natuurlijk in de fase van de opstart van het bureau door dat leerproces van hoeveel moet ik vragen. En je kan niet beginnen met het meeste te vragen. Of dat is toch moeilijk? Dus dat, dat stimuleert voor een stuk die concurrentie die we onszelf aandoen. En ook daar moeten we onszelf in ogen durven kijken van wat willen we daar in de toekomst mee doen. En dan is, denk ik, een tweede iets wat we gemeen hebben met andere vrije beroepen. Um, waar dat uh, vrije beroepen vroeger, op financieel vlak, was je broodje bijna automatisch gebakken. Eenmaal dat je ja, architect of dokter of wat dan ook was. Um, nu, vooral voor architecten zitten we in een situatie waarin we eigenlijk ja, in een echte vrije marktomgeving terechtgekomen zijn. Um, en waarbij er veel, veel concurrentie is. Dus we moeten ook de stap zetten naar meer ondernemerschap uh, vanuit onze sector, naar meer professionalisering. Um, en daar hebben we verschillende spelers een rol te spelen in het onderwijs, maar zeker niet enkel alleen het onderwijs, want het gaat ook over de architecten die momenteel in het beroep zitten. Um, als, als beroepsvereniging moeten we daar een rol spelen. En ik denk dat we een mentaliteitswijziging moeten hebben Um, waarbij dat we de, de waarde van de vrije beroeper, die we absoluut moeten blijven onderschrijven, combineren met uh, echt ondernemerschap en het uh, zorgen voor onze eigen sector, dat we ook financieel krijgen wat we, wat we verdienen. Een mentaliteitswijziging, en die moet plaatsvinden op verschillende niveaus. Dat
0: haalt Vincent meteen aan wanneer hij antwoordt op de vraag wat een bureau moet doen om een gezond bedrijf te zijn.
3: Op het einde van het jaar winst maken. Ja. En dat is nog altijd in onze sector een heel lelijk woord heb ik de indruk vaak. Als je zegt een gezond bedrijf, ik, heb, ik maak winst, ik kan herinvesteren. Um, dat wordt vaak zo niet beschouwd. Als architect, ik heb ooit een collega gesproken, ik ga dat nooit vergeten, en die zei om een goed architect te worden, moet je zwarte sneeuw gezien hebben. Ik vind dat een onvergeefelijke uitspraak, zoiets. Naar, dat was dan iemand die jonge mensen opleidde. En dan denk ik, als dat nog steeds het credo is waarmee we aan ons beroep beginnen, daar, daar gaat het al fout, eigenlijk. Ja, ja. Dus eigenlijk zijn wij net als elk ander bedrijf een bedrijf dat winst moet maken. En ik denk dat je daar heel je bedrijf moet rond organiseren. En dan is het nog niet makkelijk hoor. Maar toch moeten we daar naar streven.
4: En hoe komt dat dan dat er zo ingebakken zit, denken jullie? Ja, komt denk dat inderdaad dat, in het onderwijs ik, ik, ik bijvoorbeeld? Denk dat, um,
3: ik kan maar alleen maar terugkijken naar hoe ik opgeleid ben destijds, maar wij werden opgeleid als creatieve Einzelgangers. Wij als architect wij gingen het na onze studies eens waarmaken. Wij gingen het warm water opnieuw uitvinden. En ik, ik vrees, dat kan, ik kan het nu zelf niet meer uit eigen ervaring zeggen, maar ik vrees dat dat in het onderwijs nog altijd een beetje heerst.
4: Ja, ja u hebt in de, het onderwijs gestaan. Is dat zo?
1: Ik heb het geluk gehad van een directeur te hebben een bepaalde periode die dat belang inzag. En dat we voldoende credits kregen en um, het initiatief mochten nemen voor permanente vorming nadien enzovoort. Dus, um, ik heb nadien gemerkt dat niet elke directeur of elk departementshoofd dezelfde visie erop nahield, dat we soms zelfs in de verdomdhoek werden gestoken. Dus um, daar begon het al. Maar je hebt gelijk, ben ook, ze hebben mij ook gezegd, je gaat tien jaar zwarte sneeuw zien. Um, maar ik moet wel zeggen dat er iets, iets toch veranderd is bij de jongeren nu. Um, ze, die drang naar een eigen kantoor zit er bij een redelijk aantal nog in. Maar het vermindert wel. Je ziet meer en meer jongeren... Het heeft ook te maken met het feit dat, dat is geen seksistische opmerking, maar er dus meer dan de helft van de afgestudeerden vrouwelijke collega's zijn, um, die ook weten dat een eigen kantoor en een eigen carrière de dat dat moeilijke wordt. Um, en die zien ook wel meer op de kantoren. Het aantal vrouwelijke medewerkers op kantoren is aanzienlijk ja. hoger dan de mannelijke.
4: Ja, omdat ze daar meer in loondienst Werken.
1: Uh, ook al zelfstandig bij ja. velen. Uh, want dat is een oud zeer. Dat zelfstandig zijn. Maar dat is dus geen uniek Belgisch fenomeen. Hè. Dat is heel Europa door. Hè. Laten we daar... Ja. Het is niet gezond, het is niet goed, het is niet lekker. Maar wij zijn niet de enigen daarin. Uh, we zijn, de, heel Europa is zo. Het hangt samen van de zelfstandige
2: medewerkers
1: en de kranten en dat, wat weet ik allemaal, oké. Okay. Ja.
2: Ja, ook... Maar het, het, het zal ook, in um, mijn inzien, zal het een groter probleem nog worden in de toekomst, net omwille van wat hij beschrijft. We zien inderdaad een, een, een schaalvergroting ontstaan met meer grote kantoor, met medewerkers. Um, maar we zitten ook in een situatie, historisch gezien, met een krapte op de arbeidsmarkt die, ja, die, die, die we nooit eerder hebben gekend. Um, en dat wil zeggen dat we in concurrentiestrijd gaan, niet enkel met architectenbureaus, om die architecten te verzamelen, maar ook met heel wat anderen, die andere voorwaarden op tafel leggen. Um, en dat is de grootste bedreiging voor onze sector, dat we onze beste mensen, omwille van verkeerde redenen, dat we die gaan kwijtraken aan andere sectoren. En dat we zo die creativiteit en de brains, eigenlijk het enige waar we kunnen uh, ja, stoelen, dat, 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 uh, dat we dat voor een stuk gaan verliezen. En, en ook dat is opnieuw iets waar we ja, waar dan een antwoord gaan moeten uh, op verzinnen. En dan zitten we ergens in de tweespalt tussen uh, verloning um, van medewerkers en wat een zelfstandig architect verdient. Maar die twee zaken hangen gewoon aan elkaar vast. Uh, want het is nu eenmaal uw belangrijkste kost ook als uh, kantoor. Mm -hmm. Dus als we allemaal samen um, ja, an andere voorwaarden hebben voor... Uh, voor onze medewerkers, dan zal het ereloon er ook op moeten gaan.
4: En ja, iets wettelijke minimumtarieven voor die erelonen, dat komt in die discussie ook wel eens naar boven. Hoe staan jullie daar tegenover?
3: Ik heb daar altijd enigszins in geloofd, maar hoe langer hoe minder eigenlijk.
4: Ik denk, we zitten
3: inderdaad in een markt waar de architect zich als ondernemer moet gaan positioneren. En ik denk dan ook dat de architect zelf zijn berekeningen moet maken en zichzelf moet vermarkten. ...moet daar dan een, een, een orgaan boven zitten dat zegt... ...en nu moet je minstens zoveel of maximaal, zo, maximaal zoveel vragen. Ik ben daar hoe langer hoe minder van overtuigd.
2: Okay. Ik denk dat die minima net een omgekeerd effect zouden kunnen hebben. Het is een beetje de, de minima die ook um, uh, door de orde voor stagiairs worden, uh, worden naar voren geschoven. Um, al noem je het een minimum, het is een soort van baken. Hè? Um, het is een baken van de onderkant. Uh, ik denk dat het interessanter is om de kantoren te helpen om een verstandig verloningsbeleid Aha. uit te tekenen. En wat bedoel ik daarmee? we dus doen we dat bij NAV zelf ook. Um, we hebben onze, onze verloningen laten benchmarken. Um, sociale sectariaten kunnen u daarbij helpen. In onze sector ja, als beroepsvereniging is iedereen natuurlijk bediende, dus dat is wat makkelijker. Maar zij kunnen meten aan, uh, welk gemiddeld loon er eigenlijk in, de, in, in uw regio betaald wordt voor een dergelijke functie. En dan kun je als bedrijf kiezen van ja, ik ga meer betalen dan het loon. Of je kan ook zeggen, oké, ik betaal een beetje minder dan het gemiddelde, um, maar ik bied andere voordelen aan. En dat is ook iets wat architectenbureaus kunnen doen ten opzichte van bijvoorbeeld andere sectoren. Een interessantere job, uh, het creatieve, heel uitdagend en zo verder. Um, dus je kan je daarin positioneren. En dat is meer een dynamiek die zal zorgen voor gezonde verloning, dan wel het zetten van minima die ja, minima blijven. En. Um, en denk ik alleen maar voor frustraties uh, zo'n zorgen.
1: Je moet een beetje opletten wat er eerst was, hè. Um, Ik vind dat allemaal, ik dat graag, hè. Maar dat is eigenlijk een beetje de kar voor het paard spannen Dat jullie doen. Uh, in Duitsland hebben we lang die HOAI gekend, honoraar voor architecten en En dat was tot voor een jaar of twee wettelijk tarief. Uh, ze hebben dat moeten verlaten. Maar die heerlonen waren hoog. Die waren goed. Um, maar daar hebben ze toen ook, als ze dat ingevoerd hebben in 1972... ...hebben ze dan wel een keer naar de kantoren gaan kijken... Van, ...want die zaten ook met dat systeem van zelfstandige medewerkers... ...jongens, nu dat jullie zoveel betaald worden... ...nu gaan ze als bediende inschrijven. En dat had een gunstig effect omdat de mensen dan langer bleven, ze werden goed betaald, geen zin om een eigen kantoor enzovoort. En ook, ja, je doet veel aan kennisopbouw enzovoort. En in je kantoor, know-how enzovoort. En dat moet je koesteren, dat moet je hebben, want dat is de kracht van je kantoor. Nu dat dat weer verlaten wordt, nu zal de concurrentie weer groter worden. gaat dat zien. Er zullen er weer minder zijn die dat zullen doen. Want, um, ik moet een kat een kat noemen, hè. Uh, bediende contracten zijn veel zwaarder in betalen dan het zelfstandig medewerker zijn. Er zijn dan gezegd, van, ja, projectarchitecten uh, die zitten al in hogere schijven, maar je moet eerst hogere eerloon binnenhalen, eer dan je kunt je medewerkers goed betalen. En ik hoor altijd zo het zo keer, moet je moet eerst je medewerkers goed betalen en dan gaat je hogere eerloon kunnen vragen. Ja, zo werkt het niet, hè. Uh, je moet eerst aan die hogere eerlonen geraken. En uh, dat blijft een zwakke schakel bij ons.
4: Moeten architecten daar meer op hun strepen staan bij de opdrachtgevers?
2: Uh, ja. <lacht> ja maar, uh, maar het zijn natuurlijk, als het, op, als het op het niveau van een bedrijf bekijkt, is dat absoluut waar. Je moet eerst dat hogere eerloon kunnen vragen voor die medewerker te kunnen betalen. Als het op het niveau van een sector bekijkt dan is dat wel, zijn er daar dynamieken die elkaar versterken. Ja, ja. En het, het gemiddelde ereloon... Je kan ook op je strepen staan als architect, maar je kan dan zodanig veel vragen... Maar kijk, ik zou eigenlijk zoveel meer mensen willen betalen, dus ik moet eigenlijk daarvoor zo'n ereloon hebben. Maar als de markt niet meegaat, als je concurrentie niet meegaat, ja, dan, dan gaan we ook geen klanten hebben. Dus het is eigenlijk opbouwen van uh, wat we moeten doen in de sector om naar een, een, een beter resultaat voor, voor het geheel te gaan.
1: Ik heb dat gehoord... Uh... Tien jaar geleden al de G30, de dertig grootste bureaus, ze zijn ondertussen met 40, enfin goed, die gingen dat ook eens doen en ze gingen ook niks meer aanvaarden onder een bepaalde, ze gingen eendrachtig. want zij hadden, laten we eerlijk zijn, zijn ongeveer 80% van het werken. dus die die, die halen veel omzetten binnen. Die hebben dat niet lang volgehouden, die strategie. Die zijn zelf weer beginnen marchanderen onder elkaar.
4: Ja.
3: Ik wil misschien wel nog even terugkomen op en ik denk dat dat vaak gehoord misverstand is. Het is iemand in bediende statuut aanwerven moet niet noodzakelijk meer kosten dan een zelfstandige aanwerven. Helemaal niet. Je kunt dat perfect levelen op kantoorniveau. Wij hebben die oefening nu ook gemaakt. Wij bieden beide uh, statuten aan aan onze medewerkers. Die, die keuze is vrij. Dat kost ons als bedrijf op het einde van het jaar niet meer of niet minder. Wat wel zo is, is dat er meer administratie voor het bedrijf zelf aan te pas komt. Dat is, dat is waar. Maar zuiver financieel is dat geen verschil. En nogthans, wordt dat vaak gezegd, ja, maar dat is allemaal zoveel duurder en zo. Dat is dus niet waar. Ik denk dat de geloofwaardigheid van ons als sector alleen maar kan toenemen door, net als in andere sectoren, volwaardige werknemers in dienst te nemen. Het, het leidt tot continuïteit in de bedrijfsvoering, het brengt rust in uw kantoor. Dus ik denk dat er heel veel zaken zijn die wel degelijk pleiten in de richting van het werknemerschap, ook in onze sector. Maar op dit moment, je merkt nog, de cultuur is nog altijd een cultuur van zelfstandige medewerkers. Dus de overstap maken van dag op dag van het zelfstandig statuut naar een volledig werknemersstatuut, dat vergt als kantoor wel moet. Ja. Omdat je zowel een keer de helft van je personeel zou kunnen zien vertrekken. Dus vandaar dat wij ook wij hebben nu geopteerd voor beide in een soort hybride overgangsfase nu, maar wij pleiten wel voor nieuwe medewerkers om in het werknemersstatuut te stappen.
1: Okay. Ja, maar jullie zijn een kantoor waar het uw medewerkers goed
3: betaalt, hè? Om ze te, te kunnen houden, is dat, is dat ook nodig, hè?
1: Maar er zijn nogal wat verschillen, hè? in veel kantoren.
2: Maar dat is, er zijn andere sectoren ook zo, en dat is met bediende contracten ook zo. Het klopt dat dat niet per se meer hoeft te kosten. Het kost, eh, zelfstandig medewerkers zijn goedkoper als ze niet veel rekent. En dan kijk je gewoon naar je netto-netto. Um, in een uh, omgeving met, uh, met bedienden, helaas door uh, de complexiteit van het systeem, uh -huh. is het heel moeilijk om te weten van, ja, wat is hier nu de netto-waarde? Maar je, je kan het wel. En dat is iets dat je dan moet doen als bedrijf, om ook te kunnen tonen aan die medewerker, um, van, ja, kijk, dit is wat uw loon eigenlijk uh, waard is. Hè. Je hebt je netto, maar je krijgt ook je vakantiegeld erbij. Um, je hebt, uh, je hebt uh, dat soort voordeel. Je krijgt misschien een, een wagen, daar staat zo'n budget tegenover, een groepsverzekering en zo verder. Als je natuurlijk gewoon netto en netto vergelijkt, ja, dan verliezen je altijd. Ook rekening mee houden dat een zelfstandige zijn eigen sociale zekerheid of toch een deel daarvan moet betalen en dat dat absoluut niet goedkoop is. Een heet hangijzer wat we eerder al aanhaalden is de wedstrijdcultuur.
0: Die heeft een prominente rol in het debat rond de verloning van architecten.
3: Die heeft daar bij ons inzien een enorme impact op. Ja. De, de grote kantoren die inzetten op wedstrijden, dat zijn vaak de kantoren die draaien op heel veel stagiairs, die heel laag vergoed worden. En dat is publiek geheim, denk ik.
4: Nou,
3: wij als kantoor die onze mensen deftig willen betalen, wij kunnen niet deelnemen aan wedstrijden. Dat is heel, dat is heel
1: eenvoudig. Wij doen dat ook niet omdat dat niet gaat. Dus... Uh... Het is een heel zware investering ja. uh, dat je moet doen. Ik zeg, uh, ik hoor zo cijfers tussen de 15, 12, 15 procent van hun omzet. Hè. Um, de aannemer die offertes doet, veel offertes doet, dat is 1% procent van zijn omzet. Hè. Um, met uh, ja, het risico natuurlijk dat je ze niet altijd wint. Hè. Mm. Um, zij die zeggen, wij hebben een score van... 30 van de wedstrijden die we meedoen, halen we binnen. Dat is een mooi gemiddelde, als je dat hebt. Um, ik hoor soms zo van net iets hoger, maar ik hoor ook van lager. Ja, en als je dat allemaal moet betalen, um, plus, ik hoor dat dan van veel opdrachtgevende besturen ook, van ja, maar wij vragen eigenlijk niet zoveel. Huh? Wij vragen drie a en één A4 met tekst. En dan zien wij daar dingen binnenkomen, hele dingen, soms zelfs maquettes, enzovoort. Want men wil dat per se binnenhalen. Huh? Uh, en daar wordt het al meer werk in gestoken altijd dan dat men maar zou moeten doen. Ja.
2: Maar dat kunnen we, dat kunnen we de architecten die meer niet, kwalijk nemen. Als je in, als dus dat is een, mensen? De, de situatie waar je in zit is een soort van prisoners dilemma. Diegene die de meeste inspanning levert, als er geen limiet zit op de inspanning die je mag leveren in een wedstrijd, ja, die heeft gewoon meer kans om te winnen. En inderdaad, je moet dat binnenhalen. Dus je bent ja, bijna altijd de, de klos als je niet uh, verder gaat dan, uh, dan die drie pagina's. En eigenlijk moeten we de overheid duidelijk maken, we zijn dat heel hard aan het uh, proberen uh, de laatste jaren, Um, dat wat ze eigenlijk doen door het systeem van wedstrijden dat nu bestaat, is he collectief eigenlijk heel veel uh, welvaart vernietigen. Er worden enorm veel ontwerpen gemaakt, heel hard in detail zonder dat dat nodig is uh, in die fase... en die worden gewoon weggegooid. En natuurlijk, als er welvaart vernietigd wordt... is dat een reden waarom dat er minder rentabiliteit in die sector overblijft... en dat we lagere verloningen hebben. Dus om terug te keren op je vraag... ja, dat is een van de belangrijke redenen... Um, waarom dat er ook ja, een, een, een druk naar beneden zit op, uh, op die erelonen. Um, en het kan wel beter. Uh, het kan absoluut beter, omdat een, een, als de overheid beseft... ...dat ze die welvaartsvernietiging doet, um, dat weet ze ook dat het ten aard belang is op lange termijn om de wedstrijdcultuur te verbeteren. En dat gaat niet in de eerste plaats om de vergoedingen die moeten voorzien worden, dat is ook belangrijk. Maar het gaat in de eerste plaats om werk dat moet verminderd worden, waarbij het systeem moet zijn dat wanneer er meer wordt gedaan dan gevraagd, dat dat dan niet meetelt, dat je dan niet kan meedoen als uh, architect, aan, aan, of dat je niet in de selectie raakt. Um, ...waardoor dat dat business dilemma eigenlijk doorbroken wordt. Dat kost aan de overheid geen geld. En dat brengt op voor alle partijen die eigenlijk in dat proces zitten. Een tweede belangrijk element is dat we ook moeten um, een systeem hebben... ...waarbij dat afhankelijk van wat er gevraagd wordt in, 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 in biedingsfase... ...dat er toch altijd een soort van vergoeding wordt voorzien... ...waarbij dan een overheid dan ook ziet... ...de opdrachtgevende overheid die vaak heel weinig ervaring heeft en dan niet kan inschatten welk werk dat dat oplevert, dat die ziet van, ah, tja, als ik dat vraag, dan kost mij dat zoveel, maar als ik dat vraag zoveel, ja, dan gaan we, dat is eigenlijk niet nodig. Terwijl ze natuurlijk niet moeten betalen ervoor, dan denk ik zo, ja, dat zou wel leuk zijn, mochten we, hier, mochten we hier een maquette zien en mochten we op basis daarvan uh, kunnen kiezen. Dus ja, daar moeten we heel hard, uh, moeten we heel hard op inzetten.
4: En zien we dat dan als taak voor architectuurorganisaties, zoals NAV of de Orde? Ja, inderdaad.
2: Um, we zien het al sinds als onze taak. Um, we hebben een, uh, vorige zomer ons standpunt... We hebben al jaren daar een standpunt over. We hebben dat wat uh, bijgeschaafd en wat uh, verdiept. Um, ik heb vandaag net uh, een, een voorstel uh, voor aanpassing aan de overheidswetgeving uh, ontvangen. Dat we ook willen promoten uh, bij de federale overheid. Um, we hebben de federale overheid al zover gekregen dat ze minstens overwegen om een sectorale charter te maken voor uh, de architectensector waar dan een aantal richtlijnen zouden instaan. We weten dat het een lang proces is, waar we al lang ook aan bezig zijn. Maar we hebben een aantal concrete doelen voor ogen, die we daar in de komende jaren willen realiseren. En die dan binnen een aantal jaar ook in die verloning eigenlijk een effect zouden moeten resorteren.
4: Ja. Uh, hoe zien jullie de rol van de orde of NAV daar bijvoorbeeld?
1: Oh, uh, de... Uh, het is op verzoek van de Vlaamse bouwmeester trouwens dat we die, die studie gedaan hebben. Uh, een paar jaar geleden betreurde we dat wel een beetje. Dat zowel ten AV als Dorde daar eigenlijk nadien niet veel mee gedaan hebben. Maar goed, um, dat was de bedoeling van de Vlaamse bouwmeester om dat gegeven dan te gebruiken bij de onderhandeling met het bestuur. Want we komen van heel ver, hè? We komen van gemeenten die gewoon waren van. Jan, Pier en Polke van de gemeente... ...op de zoveel jaar... ...keer een opdracht te geven... ...dat ze zeiden, ja, maar je moet dat ook betrekken. Dus we gingen al... ...niet meer aan cliëntelisme gaan doen. Dan was het van, ja, maar je moet ze goed betalen. Ja, je moet wedstrijden organiseren. En je zou eigenlijk die fase wedstrijd... ...ook al een budget voor moeten zien. Wat zeggen die gemeente, die lokale besturen? Kost al genoeg, hè. Um, wij hebben kunnen aantonen... Hey, ...wat dat... Uh, de workload is, want het gaat eigenlijk allemaal om in, in uren. Uh, Over oké, okay, maar dat is niet het grootste aandeel. En uh, ja, um, ik vind dat nog altijd spijtig dat men daar eigenlijk toen op dat moment zo'n keer niet aan hetzelfde zeel getrokken heeft en, uh, en stappen gezet heeft. Maar het is nooit te laat om dan een keer uh, de zaak te hernemen. Hè.
0: Dit geldt voor de rol van organisaties. Maar wat kan een individueel architectenbureau doen om de verloning van het eigen beroep te verbeteren? Volgens Vincent is het vertrekpunt vrij eenvoudig.
3: Wij beginnen uiteraard steeds en opnieuw van, van een leefbaar loon voor de medewerkers. Daar, daar begint eigenlijk alles mee. En van daaruit bouw je eigenlijk als kantoor op naar, ja kijk, dat is onze kritische massa. Dat hebben wij per maand nodig, per jaar nodig. Om gezond en wel te kunnen functioneren. En dan moet je kijken wat, wat daarvoor aan de klant moet gevraagd worden. Um, wij baseren ons daar st nog steeds voor op de klassieke percentages van, van wel Ik denk dat, dat als, als je, je werk te goed doet, um, van A tot Z, dat dan nog altijd een leefbaar verhaal is. Sowieso. Um, we hebben ook wel gezegd: van kijk, voor wat kleinere projecten werken we enkel nog in de regie bijvoorbeeld. Dat is uh, uurtje, factuurtje. En dan een beetje atypisch zijn wij daar wel in, uh, denk ik. Zoals Johan zei, als, als groter of middelgroot kantoor... ...kun je niet meer bezig zijn met die kleinere projecten. Ik denk dat in ons specifiek geval... ...dat, dat 80% van onze opdrachtenportefeuille ...is nog steeds die, die particuliere eindklant. Dus wij werken nog heel veel B2C. Maar alles onder een bepaald bedrag werken wij per uur. En dan is dat heel goed leefbaar. Maar je moet het uiteraard zo verkocht krijgen, hè? Dat, dat is een feit. Maar ik denk niet zozeer, en op een bepaald moment, uiteraard moet je voldoende ereloon vragen om het allemaal haalbaar te maken, om winst te maken, om te kunnen herinvesteren. Maar het is ook, wat bied je je klant daarvoor? Dus ik denk dat de discussie, de discussie gaat altijd heel veel in de richting van hoeveel vraag je, en wat, wat is je percentage en wat, wat is een minimumloon? Maar wat doen we daarvoor? Welke service bied je daarvoor? En vandaar ook dat ik een beetje afgestapt ben van de idee van, moet er wel een minimum barema zijn? Of nee, wat bied je uw klant? En wat is de klant bereid u daarvoor te betalen? En ik denk dat daar opnieuw de, de, uw marktpositie die je als ondernemer aanneemt en hoe je je markt zet en hoe je zelf verkoopt, heeft daar een enorme invloed op.
4: Ja, is daar niet zonder het probleem van, wat wil de klant daarvoor betalen? Wordt daar getekend voldoende geapprecieerd?
2: Land, het begint helemaal bij de die bestaan niet. Hè? Ja, nee. En uh, als we allemaal uh, ons rechten op de klant en heel de discussie over minimumtarieven en zo verder, ja, begint daar al van een verkeerde ja, uh, insteek. Um, en, en daar is het belangrijkste om aan te sluiten op, op een andere vraag die, die je daarnet gesteld hebt. Wat moet je als kantoor doen, en het komt hetzelfde neer, om uh, financieel uh, rendabel te zijn? Ik denk dat een strategie hebben als kantoor, dat dat het belangrijkste is uiteindelijk. Um, je moet uh, weten op welke klant dat je wilt richten, je moet eigenlijk je klanten wel voor een stuk gaan kiezen um, en er moet een soort van financiële en commerciële luik uh, vasthangen uh, aan die strategie en dat betekent ook dat als um, zelfstandige en of um, kantoor um, ja, manager, dat je ook moet bijscholen op dat vlak, en dat je niet enkel uh, ook op het architecturaal en technisch moet bijscholen, maar ook op managementvlak. En er zijn heel wat mogelijkheden. We bieden er zelf ook aan. Uh, we zijn eigenlijk bezig met een managementcyclus voor architectenkantoren die we uitbouwen. Benoemd de Workshops. Um, en een van de zaken die daar ook uh, zal in aan bod komen, is uh, kostencalculatie en prijssetting. Dat is wel een van de moeilijkste modules om uit te bouwen, uiteraard. Maar um, ja, we zijn niet de enige die daar dingen over aanbieden. Ik kan alleen maar uh, hopen dat zoveel mogelijk. Um, ja, architecten die verantwoordelijkheid dragen over kantoor uh, hoe groot het ook is dat ze zich bijscholen uh, om die strategie voor dat eigen kantoor te kunnen uitbouwen want dat zal volgens mij het meest uh, veranderen uh, misschien samen met wedstrijdcultuur aan de verloning in de sector het overgrote
0: deel van de architectenbureaus zijn nog steeds eenmanszaken in een column op Architectura schreef Johan als de erelonen te laag zijn dan is dat omdat we met te veel architecten zijn wat bedoelt hij daar precies mee?
1: Elk kantoor moet voor zichzelf ook zo een nakalculatie doen. En er zijn er heel weinig die dat doen. Want de standaardopdracht bestaat ook niet. Hè. Het zijn altijd langlopende trajecten. Want ik heb dat gezien, als wij dat bestuderen voor eenzelfde volume werk en eenzelfde kostprijs, konden die uren bij de ene zeer hoog liggen en bij de andere zeer laag. Maar dan in andere gevallen was het juist omgekeerd. Dus dat is onvoorspelbaar. Hè? Dus we hebben met gemiddelden gewerkt. Maar gemiddeld is maar gemiddeld. Hè? Nu, um, ja, er is zoiets als uh, het marktgegeven. Hè? Met hoe minder spelers dat je bent, hoe meer dat je je prijs kunt zetten. Als je met heel veel spelers bent... Dan ga je er altijd hebben die om den broden bereid zijn om tegen zeer lage vergoeding een prestatie te doen. Want je kunt, uh, uh, eventjes terug op die Hawaii, uh, dat, die tarieven lagen wel vast, maar daar lag ook daarnaast een werkbeschrijving vast, zoals het in Duitsland gewoon zijn, hè, met Duitse Industrie-normen. Wat dat je allemaal moest doen, en je, je weet dat maar al te goed, je weet, voor eenzelfde opdracht moet je dat niet altijd. Dat is geen vast stramien. Bij de ene moet je meer daarin investeren, bij de andere. En ja, uh, uh, in die zin is het. Uh, het gemakkelijkste is ja, wat Adams ons geleerd heeft: hè. hoe minder dat je zijt, hoe sterker dat je staat. Maar we zijn met heel veel. Vandaar dat ik zeg van mochten tegen het einde van het jaar alle architecten beslissen van wij gaan met een ander samenwerken dan zijn we maar met de helft niet meer hè?
3: ik denk dat daar dat genuanceerd moet worden we zijn met veel architecten maar ik zou nooit durven zeggen met te veel want zoek als kantoor maar een keer nieuwe medewerker architecten het grote probleem is dat we met z'n allen of quasi met z'n allen in diezelfde vijver aan het vissen zijn de Belgische markt is wat ze is het is een particuliere bouwmarkt dus van, van historisch gezien vissen wij met, met heel veel duizenden architecten in diezelfde vijver. Wat we nu werken, en dat is inderdaad die markt die aan het veranderen is, is dat die vijver stilaan aan het opdrogen is. En dat er andere spelers met een heel groot volume werk gaan lopen. En dus het schaalvergroting van bouwprojecten, mensen die meer appartementen kopen, grote um, projectontwikkelaars die op grotere schaal bouwen en zo verder. Dus die B2C-markt is inderdaad aan het opdrogen. Maar nog heel veel architecten zitten daarop. En daar in, in dat, dat zet een druk op die erelonen. Klopt, absoluut. Ja. En het is zeker voor die spelers, denk ik, heel belangrijk om nu die switch te maken naar schaalvergroting, samenwerking en zo verder. En dat zal de, de gemiddelde erelonen zeker te goede komen.
2: Het is ook een beetje mentaliteit. Ik denk dat we niet... Je hoeft geen zelfstandige architect te zijn om een goede architect te zijn. En, maar dat moeten we dus mensen ook kunnen bieden, dat ze als architect naam, faam misschien veel gezegd, maar een positie kunnen bekomen, uh, dat ze kunnen doorgroeien, dat ze carrière kunnen maken, zonder dat ze daardoor inderdaad hun eigen onderneming uh, moeten oprichten. Maar het moet ook nog kunnen, want dat is ook belangrijk in heel de discussie. Het is ook goed voor een, voor een sector dat er wel vernieuwing bestaat. Dus we moeten ook daar de slingen niet laten doorslaan aan de andere kant. Het moet kunnen dat architecten ook hun eigen uh, zaak beginnen, Um, maar, maar het moet geen automatisme zijn, wat nu uh, veel te veel is. En dat zal een stuk inderdaad die concurrentie, uh, die concurrentie verminderen. Hè.
4: En zien jullie daar al veranderingen bij de jongere generatie architecten?
2: Ik denk het wel. Um, maar we hebben een beetje naartoe moeten, denk ik, voor veel architecten. Um, daarom niet diegenen die nu afstuderen, nee, want dan spreken we veel te lange termijn. Maar diegenen die nu nog uh, vaak een heel kleine structuur zitten is een model dat dat bij de, bij de huisdokters bijvoorbeeld uh, uh, doorgedreven is, waarbij zij veel meer samenwerken um, als gelijken in een in praktijk. Dat is iets, denk ik, dat we moeten aanmoedigen en, en architecten bij moeten helpen, met al de romslomp die daar rondkomt, uh, hoe dat ze dat moeten doen. Um, wat de reden waarom een huisdokters dat ook doen, heeft veel te maken met kwaliteit van, uh, van het leven. Het gaat niet enkel over verloning. we zijn daarvan begonnen. Maar het gaat ook over het feit dat je er dan niet alleen voor staat. Dat wanneer dat, um, iemand zwanger wordt, dat je dan ook uh, een stukje even kan uh, terugschroeven. Um, wat dat heel moeilijk is met een, uh, met een eigen kantoor. Um, ja, mijn vrouw is zelf architect. Ik heb, uh, ik heb dat zelf gezien hè, als wij kinderen kregen. Dat is een hele opgave. En dat zorgt er ook voor dat veel mensen uit, die, uit dat beroep vallen um, in hun dertiger jaren. Dat is spijtig. Dus als je een grotere geheel zou samenwerken, zodat daar al uh, voor een stuk voor een oplossing uh, kunnen zorgen.
1: Maar het is niet makkelijk. Hè. De opleiding is nog altijd veel te veel gericht op dat imago van. deze architect-createur du monde. En um, daar komt het individuele ikkerigheid, dat ego, komt naar boven. Hè. Je moet we moeten dat niet wegsteken. En ik zie op veel plaatsen. wat uh, ...met twee, drie samenwerken... ...dat gaat, maar... Um, ...soms zie ik ze ook al met vier, vijf, zes... ...van in het begin zo samenwerken... En ...dat is dan weer de fase... ...van de zwarte sneeuw, hè. Um, ...en... Um, ...je moet ook een stuk van jezelf... ...als je in zo'n structuur komt... ...een stuk van jezelf kunnen... ...afgeven... ...en zeggen van, oké... Okay, um, ...ik ben niet meer die... Hè, ...dat genie... We zijn hier allemaal genieën onder elkaar, En dat, is, dat loopt niet altijd van een leien dakje. Dat is moeilijk, uh, de menselijke kant daaraan. Om te zeggen, van, uh, het, is de, het moet die praktische overwegingen kunnen overstijgen dat je zegt, van, nu ben ik niet meer architect de dingen, maar nu zijn we groep ABCD.
4: Dus het start bij het architectuuronderwijs, hè? hoor ik jullie toch zeggen.
3: Voor een stuk. Voor een stuk zeker wel. En na wordt dat krijgt het dan nog een keer een boost door de cultuur die er nu is, om als stagiair onmiddellijk als zelfstandige te beginnen. Ik pleit daar ook voor, van als een orde dan toch ergens regelgevend op vlak van, van verloning zou moeten zijn, doe het dan alsjeblieft voor onze starters, die in een soort, al is het een paritair comité of zo, terechtkomen, speciaal voor stagiairs of architecten. Dat Tenminste, dat idioom gebroken wordt van je bent de facto zelfstandige als je aan het echte architectenberoep wilt beginnen. Ik denk dat daar ook al en het onderwijs en die instap in het beroepsveld. Ik denk als we die combinatie al zouden kunnen, een beetje kunnen richting het werknemerschap, uh, een normale vergoeding, net zoals een andere master die afstudeert, hè? een master in de handelswetenschappen, een master in de geschiedenis die gaan ook niet aan de slag als zelfstandige aan 12 euro per uur. En die architect die vijf jaar gestudeerd heeft, die ook een master bereikt heeft, die moet dat dan wel doen. Dus ook daar, laat ons een keer gewoon over het muurtje kijken wat er in andere sectoren gebeurt en hoe dat daar wel op een andere
1: manier kan.
0: Naar goede gewoonte sluiten we onze podcast af met een architectuurquote van een bekend of minder bekend architect. Johan steekt van wal.
1: Ik heb een van mezelf. Wie een put graaft voor een ander... Moet daarvoor betaald worden.
3: Dat is een pleidooi voor de aannemers.
4: <laughs> en waarom uh, die quote? Oh,
1: ja, wat euh, een beetje controversieel, Maar als je iets doet voor iemand anders, moet je daarvoor betaald worden. Ja. Dus, uh, zo
3: simpel kan het zijn. Zo simpel is het. Hè? Ja.
0: Vincent komt op de proppen met een iets universelere quote.
3: Ik had uh, genoteerd de, de zeer bekende quote less is more, uh, die we allemaal kennen. en die, ja, Dat is bijna een, een, een bijbelvers voor de architect. Maar ik zou die in het kader van de verloning iets willen aanpassen en zeggen, kijk, less is in het geval van verlo verloning effectief less.
0: Steven was vergeten om iets voor te bereiden. Maar gelukkig hebben we bij Palendroom altijd voer voor inspiratie. Ons boekje van Filip kan fijn gevuld met quotes Piet Soulaas. Ik
2: heb een... Uh quote gekozen van Paul Felix um, de architect-artiest is een onvolledig architect de architect-technicus is dat ook um, en daar ontbreekt iets in in die quote, daarom heb ik hem gekozen um, want een architect die moet ook een ondernemer zijn, en dat is denk ik de essentie wat we hier vandaag verteld hebben
0: Ziezo, met deze quotes rollen we onze aflevering op. Bedankt aan onze gasten Vincent van den Broeke, Steven Lano en Johan Rutgeerts en natuurlijk aan u voor het luisteren. Lisbeth Verhulst was de host van dienst en mijn naam is Stef Pennemans. Ik stond in voor de opnames, montage en voice-over. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door onze structurele podcastpartners Reinaards Aluminium, Van der Zanden, Asiver en All Colors of Communication. Blijf zeker de Architectura-podcast volgen. En heb je interesse in meer nieuws over bouw en architectuur? Surf dan zeker naar onze website architectura.be. Tot hoors.